0: 听众朋友们，大家好，我是启富达国际研究部的卓越，现在录制的时间为2022年2月25日早上11点。今天为大家带来的是近期中国宏观经济、金融市场的新闻回顾与重点摘要。政策方面。据中金公司研究部整理， 2 0 2 2年2月16日，中国国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发通知，正式全面启动中国一体化大数据中心体系总体布局设计“东数西算”工程。东数西算是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系。将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，属于中国财政刺激的新发力点。据广发证券郭磊团队整理， 2月18日，中国国家发改委等14个部门联合发布了促进工业经济平稳增长的若干政策。和关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，这两份文件是2月15日中国国务院常务会议精神的措施细化和落地实施，是宏观经济政策稳增长的组合权之一。两份文件的主要关注点有五个：一、工业企业减税降费；二、服务业领域的扶持政策。三、加大高能耗行业节约用电的力度。四、做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品的保供稳价。五、避免因能耗双控政策完成进度的问题，限制企业正常的能耗使用。宏观经济数据方面，由于春节因素的影响，中国大部分经济数据。会将1月和2月数据合并，在3月份发布，因此2月份公布的月度宏观数据只有 PMI、CPI、PPI、社会融资规模及新增人民币贷款等数据。1月份官方制造业 PMI 为 50.1% 较12月回落 0.2 个百分点。一方面，新订单与新出口订单仍处于融库线下方。需求仍显不足，同时产成品库存小幅回落，制造业处在被动补库存向主动去库存的过渡阶段。另一方面，原材料价格小幅反弹，且出口运费续创新高，挤压企业的获利空间。整体来看，中国的经济复苏尚未到来。1月份 CPI 年增率为 0.9%。较12月回落 0.6% c p i 年增率的回落主要是受到猪肉价格下降的拖累，但扣除食品和能源的核心 CPI 年增率为 1.2% 与12月持平。考虑到前期累积的成本压力逐步传导至终端消费，部分服务业的价格未来很有可能被推高。1月 PPI 年增率为 9.1% 较12月回落 1.2% 在原材料保供稳价政策的作用下，煤炭开采、黑色冶炼、非金属采矿的月增率持续回落；石油开采、石油加工在原油价格上涨的带动下，月增率开始由负转正；食品制造、其他运输设备等中下游行业的涨价趋势。得到了延续。货币供给和社融方面，一月迎来社融开门红，较去年一月新增九千八百四十二亿人民币，但结构上来讲仍然有很多不足。对于企业而言，新增中长期贷款与二零二一年同期没有太大的变化，意味着企业对于未来的投资环境尚未出现明显的预期转向。对于居民而言，新增中长期贷款与2021年同期不增反减，主要还是因为在“房住不炒”的政策下，中国的房屋销售迎来寒冬，居民购房意愿大幅下滑，形成拖累。另外，观察 M 1和 M 2增速可以发现 ，M 1也就是现金加活期存款，它的增速大幅下滑至百分之负一点 M 2也就是现金加活期存款加定期存款，它的增速上升至 9.8% m 1减 M 2的剪刀差骤降至百分之负十一点这意味着短期经济环境悲观，企业更愿意把钱从活期存款转为定期存款，也就是说，本次新增社融开门红并没有改变当下实体经济的悲观预期。股市和基金方面，根据海通证券的研究，一，人民币贬值时，北上资金，也就是外资，约有 60% 的概率流出中国股市； 2、恐慌指数，也就是 VIX， 上升时，北上资金约有 80% 的概率流出。在美国联总会加息预期升温、乌克兰俄罗斯矛盾加剧的背景下。美股波动加剧将会带来恐慌指数的上升，也会加大外资流出中国股市的意愿。另一方面，去年12月中旬以来，上证指数最大跌幅达到 9.5% 诸多私募基金净值出现大幅回撤。华尔街见闻报道，根据私募排排网的数据整理，截至2月7日。已披露业绩的94家百亿级别私募，今年以来平均亏损达到 4.32% 占比约达到九成。而据万德数据终端收录的股票策略私募基金净值情况，目前总计有 1,223 只产品的净值低于 0.8 元，当私募基金触及预警线或是清盘线，也称为止损线。或者是投资人赎回意愿加大的时候，这些产品不得不被迫减仓或者清盘，很有可能会加大中国股市的波动。以上是近期中国经济数据和重大事件。最后，启富达国际感谢您的收听，我是卓越，我们下次再见。